0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Ховата Год, «Обязанности сердца». И находимся в вратах пятых. Называется «Посвящение наших дел». Идет у нас девяностый урок. В вратах пятых речь идет о более утонченной понимании, что значит служение Всевышнему. Повторяли это уже несколько раз. Надо каждый раз снова вернуться и снова это повторить и понять. Когда приходим к служению, когда приходим к исполнению наших обязанностей, то встает вопрос, каким образом мы это будем исполнять, с каким намерением. Помните, книга говорит о намерениях сердца. Что там у нас внутри? Так вот, и говорит Рабейн Убахе, наши же дела связанные со служением Всевышнему. О чем речь идет в посвящении наших дел? Каких дел? Какие дела должны быть целиком и полностью посвящены Богу в час их исполнения? Так он спрашивает. Ответ, который он дает, связанный со служением ему, такие, посредством которых человек намеревается исполнить его волю. То есть, тогда, когда мы непосредственно исполняем его волю, Но при этом, это очень важно, это заповеди, это все заповеди, исполняемые видимым образом посредством органов нашего тела. ну Перевели это так, органов нашего тела. Почему это так важно? Потому что то, что мы исполняем видимым образом, мы можем их исполнять с другим намерением, с другим посвящением, как тут сказано. То есть, чтобы произвести впечатление на других людей, для того, чтобы заслужить ихнюю похвалу, сыскать уважение, это то, что может человека не просто увести от истинного служения, иди, знай, как мы разбирали на прошлом занятии, к чему это вообще даже может привести. Более того, как оказалось, что это порой еще хуже, чем даже как он сравнивает это с идолопоклонством. Итак... Мы понимаем о том, что когда мы уже решили, что надо соблюдать повеления Торы, и мы их уже соблюдаем, то надо это делать, как правильно написано в наших книгах. Надо знать, что требуется посвящение наших дел. То есть должно быть намерение только во имя того, кто повелел нам эти повеления, а не еще для каких-то других целей. Не для пахазуки, как у нас сказано, не для того, чтобы произвести впечатление на других людей. Что нам будет мешать этому? И вот мы разобрали в прошлый раз несколько причин и остановились на третьей причине. Третья причина, что может помешать нам по-настоящему соблюдать повеление, как положено, это мысли, исходящие от дурного побуждения. Мысли, исходящие из другого побуждения. Могут они быть двух видов. К первому из них относятся те, которые вносят сомнения в вещи истины и ослабляют его веру до такой степени, что, они уже не исполня... вот, что он уже не исполняет заповеди в законченной форме во имя Бога. Сейчас мы войдем в тему, которую неоднократно разбирали, наверняка уже слышали о ней. Тему, как тут перевели, дурного побуждения. На иврите называется Ецерара, переводит это, вот видите, тут дурное побуждение, в другом месте другое дурное намерение, в третьем месте инициатор зла, так мне показалось, что стоит перевести, или провокатор, или тот, кто-то приводит зло в этот мир. Сейчас дальше поймем, о чем речь идет. Так вот, он говорит о том, что вот это дурное побуждение, которое сидит в человеке, к чему оно может привести, чего надо опасаться, почему оно мешает. Потому что оно может внести сомнения вещи истинные и славить его веру. Обратите внимание, иногда вернемся к этому снова и снова. Иногда человеку, особенно в начале пути, когда он приближается к Всевышнему, ему многие вещи становятся ясными. И они, как бы, очень утверждают своего сердца. То, что касается веры, касается э, Бога, касается провидения, касается всего, что есть. Если говорят, что все для добра, значит, все для добра. Стану... Человек говорит крят уже привык говорить крят как положено. Дальше поймем, что это только дали вам, что называется, далее вначале дает, как бы, послабление. Ну, попробуем. Начни хорошо, начни хорошо. А что дальше? Дальше вдруг в каком-то, на определенном этапе, что называется, присмотрелся вправо-влево, вроде бы уже сам начинает разбираться. И тогда непонятно откуда приходят всякие разные сомнения, которые и вносят вот эти разрушения в истинное понимание. ослабляют его веру. Как? До такой степени, что он уже не исполняет заповеди в законченной форме во имя Бога. То есть это то, что вот и помешает нам исполнять заповеди как положено. И тогда мы будем их, если и будем их исполнять. Он не говорит, что это значит, что человек сейчас улетает куда-то. Это мы уже дальше разбирали, и это может произойти. Он говорит, нет, он останется, он будет все еще ходить в шляпе, не знаю, так сказать, молиться. Но только уже без внутреннего содержания, он уже потеряет вот этот накал. Не будет у него истинного намерения, как должно быть. Это то, что дурное побуждение может э, натворить. Это первая причина, он говорит. Первый вид. А во-вторых, э, он говорит: э, Ко второму виду относятся идеи, доводы, приводимые дурным побеждениям, доказательство того, что те заповеди, которые человек торопится исполнить, являя усердие во имя Бога, в действительности для него не обязательны, даже с точки зрения проявление добрых душевных качеств, ему следует вместо этого заняться делами этого мира и убеждать его обитателя. Смотрите, тут, что называется, главное тут, я не знаю даже, как об этом говорить, чтобы нам на мозоль сильно не наступить. Потому что в этой области яцерара работает очень хорошо и усиленно. Каких только нам гетерим называется, это разрешение, каких только Пропуск от слова «пропускать» дает возможность выполнить, это сделать. Пославление, всякие разные пославления он нам дает. Тут ничего страшного, но не надо быть таким религиозным. Тут один раз, каждый раз (сvana) находим себе другую причину, почему не следует выполнять, как тут сказано, являя усердие во имя Бога. Ну, не будем забегать вперед, это только мы обозначили направление, в которое мы пойдем. То есть, что он хочет сказать? Он хочет сказать, что вот этот ецерара, это дурное начало, это дурное побуждение, оно может увести человека от исполнений дел во имя Всевышнего. То есть, не будет посвящать им, а себе своим, своим интересам. Начинаем раздел пятый. Видите, тут сразу переходят к отдельному разделу, потому что эта тема, она выделена сама по себе. Она очень э, довольно-таки пространная. Мы будем этим заниматься много-много-много. У нас будет много занятий всего лишь на эту тему. Это пятая глава, она она долго-долго будет у нас идти. видите, много-много-много. Даже непонятно, где она останавливается. То есть, то, что касается Ецарара, (сíки) дурного побуждения, практически нет границ. Почему? Тут вся наша жизнь и нашей жизнь. Все верится вокруг этого. Поэтому он тут, так как тут это место, где в основном сильно может повлиять на наше служение, он уделяет этому особое внимание, выделяет отдельно. Раздел пятый. Говорит автор так. «Хотел, хотелось бы пояснить сказанное выше на примере некоторых ложных идей, порождаемых дурным побуждением. То есть дальше он прояснит это более детально да но вначале есть некое вступление которое он делает общее чтобы предупредить осторожно тут дурное побуждение то есть говорит снова хотелось бы прояснить сказанные выше на примере некоторых ложных идей порождаемых дурным побуждением по которой можно будет судить и о других о которых я не буду говорить здесь чтобы предостеречь от них людей, чтобы сердце, сердца их оставились бы, оставались бы в мире и в гармонии с Богом. Сказал мудрец, услышит разумно и умножит знания. Понятливо и обретет изощренность мыслей, как говорит царь Соломон в книге Мишлей. Ну, текст ясен и понятен. Надо предупредить человека, чтобы они хотя бы знали, были осведомлены, и, кстати говоря, в мире, в мире, откуда мы пришли, нет никакой осведомленности от такого понятия. Название да? Ра, Спросите всех, кто занимается, и, и, занимается душой человека, да? психологи, не знаю, все, кто около этого. Понятия дурного побуждения не существует. И они правы. И дальше поймем, почему. А так как они не существуют, вот просто так, для простого человека, то тем более надо предупреждать, потому что они осведомлены, что это существует. Он думает, что его нету. А на самом деле он есть. Поэтому надо предупреждать. Дальше. Рабейну Бахья обращается, такой призыв к людям. Вот знаете, в наше время, если бы такое написали, бы, то у нас принято уже смеяться над этим. да, То есть некая патетика. Вот, обращение к человечеству. В были времена, люди как-то более были склонны к тому, чтобы обращаться глобально, там, спасти. Да, но в те времена, и тем более, да, сколько уже, скоро, 900-800 лет назад, подобные мысли, они согласно того поколения, были уместны. Люди читали это. Это давало им силы. И хотели узнать необходимо им надо было, поэтому и писали в таком стиле. И вот призыв автора к читателю, он так и начинает в русском переводе, человек, на иврите тоже, Бен Адам, с этого начинается, он как бы обращается. Я прочту текст, довольно-таки относительно длинный, а потом начнем разбирать его, просто чтобы не было, чтобы я говорил раньше, чем сказал сам автор. Человек, ты должен знать, что самый большой враг, который есть у тебя в мире, это твое дурное побуждение. Как вам нравится это? Сколько у нас есть врагов? А ну, прикиньте, у каждого человека, сейчас он прикинул, у меня есть враг. Есть люди, которые говорят, у меня вообще врагов нет. Верно, есть такие люди, знаете, такие спокойные, такие, м- м- миротворные, они не, не, не имеют вообще врагов. А есть, которые, ну, смотрите, там, то ли сосед, то ли, ну, кто враг? Ну, ну жена, я знаю, муж, так, еще, дети враги, это ясно, очевидно. Да. Про маму вообще речь не идет, сказать Выжить. А, 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 а. надо знать, он говорит послушайте, может быть вы не знаете самый большой враг, который у человека в мире это, это твое дурное побуждение это built in, это изначально так сотворено это, это, это просто встроено изначально, ты просто не знаешь об этом неужели ты не знаешь? обрати внимание он говорит. будем читать дурное побуждение, это твой самый большой враг ускоренное среди Ускоренное среди сил твоей души, внедренное вестество твое, сочувствующее, соучаствующее с тобой в управлении чувствами твоими материальными и духовными. Эх, какие точные определения. Все built in, все встроено, встроено, ты не чувствуешь его, что он что-то отдельное, Он, он полностью с тобой. Он среди твоих душевных сил. Он внедрено в твое естество. Он соучаствует с тобой в управлении чувствами твоими, материальными, духовными. Он все время с тобой. Ты думаешь, что это не это. Я принимаю решение. Ну, Почему при тут какое-то непонятное выданное вами какое-то побуждение дурное. У меня никаких дурных. У меня только хорошее побуждение. Только хорошего хотела. Видите? Вот и вот. Он вместе с нами. Властвующий над тайнами души твоей и над глубокими тайниками ее. Слышите? Ой, ой, ой. Ведь мне тяжело читать, не остановившись. Он властвует над чем? У каждого человека думает, что он уникальный. Вот по круговой системе. Каждый, знаете, Пуп земли. Он, так сказать, центр кардина. Почему? Я... Вы меня просто не знаете. Вы просто со мной не знаком. Это все, 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 вот это вся, вот вся проблема. Каждый думает, что он что-то почему у него есть душа моя это не вы познакомились вы бы оценили? Да? Да. душа там тайна есть та тайна которая делает человека особенным. так человек в своей недоразумении думает, что он хозяин этой тайны а эта тайна кто его эту тайну создал вот этот самый дурное побуждение Он хозяин над ней вообще. Он властвует над этими тайнами души твоими и над глубокими тайниками ее. И все, что человек думает, что это только там самое внутри, только он и я, и вокруг меня, никто это не знает, никто не понимает. Просто все это смешно. Почему? Потому Потому что это все под властью этого самого дурного побуждения. Советчик во всех движениях твоих. Он тот, который советует сделать «пойди вправо, пойди влево». <смех> Еще до того, как разум успеет перехватить контроль. То есть, все, что ты человек явных и тайных, которые совершаешь по воле своей. Ты думаешь, что ты по воле своей? На самом деле это не так. Враг, подостерегающий тебя, чтобы совратить шаги твои. То есть, он, 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 он все время он все, он, так сказать, сидит, ждет, он, он не, не дремлет. Что он делает? Вот, Прямо как тут написано, он подстерегает тебя. Человек человек вышел на кухню, он там точно сидит. Это там, там, он там, 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 там там, там сидит. Вышел из кухни в салон, думаете, что он он уже там находится. Оказывается, он он перемещается вообще по другим, по-видимому, законам физики. Он уже там находится. Куда человек не пришел, а он уже там, уже готов. У него другая каждый раз физиономия, другая одежда. По-другому он уже говорит, во всех местах по-другому. Вышел на улицу, там тоже. Пошел в то направо, вправо, вот правый, э, э, начало влево. Ну, левый, это начало дурное побуждение. Каждый раз он никогда нас не оставляет. И все для чего? Он даст сказать, чтобы сказать, хочешь вправо, нет, иди влево, влево, нет, иди вправо. Ты спишь при нем, а он бодрствует, чтобы причинить тебе зло. Это... Тоже один из источников, который цитируется во всех книгах по еврейской этике. Человек думает, что он, сказать, отделался от него, кроме во сне. Сон – это вещь очень-очень, на самом деле, очень высокая, по большому счету. Не как наш сон. Сон праведников – это невуа, это как пророчество. Во сне человек может удостоиться столько знаний, которые невозможно наяву за всю его жизнь. Это что-то очень высокое, но только мы просто не так как днем мы не живем чистой жизнью и не живем, как тут сказано, посвящая наши дела ему только ему. Поэтому ночью, соответственно этому и результат. И наоборот, там еще кто-то этим результатом управляет, вот этот самый этот генератор этого зла, вот это дурное начало, дурное побуждение. Он бодрствует, он никогда не, ему не надо спать. Сейчас дальше поймем. Это сущность духовная. Ей не требуется сна, как человеку. Ты не взираешь на него, а он себе глаз не спускает. Понимаете, он все время на нас смотрит. Мы ли кто-то достиг понимания, что Бог на него смотрит. Как сказано, что видели, ощущением, что со мной следят. Только я никому это не советую делать. Можно сойти с ума. Не надо это делать. Не, не, не надо. Это, это уже после этого много-много ступеней поднялись. Может быть, там, где-то, может быть, да. Но, в принципе, как, как идея. Человек должен понимать о том, что он должен понимать. Если я, есть творение, есть творец, и он все знает. Откуда все знает? Потому что он себя наблюдает. Видите, камера, она меня снимает каждую секунду. Ничего не скрыто. Теперь, естественно, что поведение человека перед королем, царем, тем более перед Богом. Другое, как если как будто он чувствует, что он сам один остался, так сказать, и может там со своими близкими, может там раздеться, там одеть тапочки и, и, не знаю, головой в стенку биться. Как себя вести, себе как угодно. Ты не взираешь на него, он с тебя глаз не спускает. Родиться для тебя в одежде дружбы и в обличии, и обличении любящих. Он, он, Он все время родится для тебя, он каждый раз переодевается. Как мы сказали, в, в кухне, он там шеф побор он, он, он на, 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 в салоне, он может оказаться, я не знаю, там каким-то э, 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 искусственным я знаю, знатоком того, что каждый из нас любит. Он каждый раз переодевается. Он, я только для тебя, только для хорошего. Вот эти слова даже, только для хорошего. Узнали, знали, откуда, из каких уст это исходит. Внедряется в ряды доверенных твоих советчиков, друзей, ближних, то есть к его совету мы больше всего при, при, прислушаемся. То есть, есть есть еще другие голоса, но то, что он сказал, это в принципе, ну вот это окончательное решение. Бежит во след желаниями твоими, подавая знаки и подмигивая. Эп. Подмигивая. Для чего? Знак несомненной верности и дружбы. Я с я ж тебе сам. Надо, надо, надо. надо вставать на ноги. Знаете, слышали такие фразы? Это тот, это он, как говорит этими фразами. Надо, надо, ну, надо по серьезному А да? что за глупости? Надо на ноги вставать. Чтобы крыша на голову была. Надо... То есть голову в землю. но до конца. Так, чтобы было по серьезному И мечет в, те, в тебя свои смертноносные стрелы, чтобы истребить тебя из страны живых. То есть он, он в конечном итоге все для чего? Для чего? Все эти уловки, все, все, все. Он отслеживает нас и каждый раз пытается подстеречь. И все для чего? Для того, чтобы... Цель основная. В чем она состоит? Мы же сказали, он самый обычный враг. Враг чего? Враг чего? Почему враг наш? В чем состоит? Понятие вообще враг? Враг чему, так сказать, он, он хочет? Он... Это тот, который хочет э... существование человека прекратить. Не дать ему добиться то, чего он хочет добиться. Это враг. Это враг. враг, это тот, который, если у человека есть цель прийти к грядущему миру, то основная его задача не дать этому осуществиться. Все простое определение. Поэтому он наш враг. Что для меня самое большое добро? Вот это добро хочет враг забрать. Для человека, если он понимает, что он приходит в этот мир. Не для того, чтобы тут прокантоваться до гроба, эти 70-80 лет, в а то ли в страданиях, а для того, чтобы прийти в грядущий мир. И если это, это и определяется как добро, это и есть добро, то, по-видимому, все усилия, которые будет делать это головное побуждение, чтобы не дать мне прийти к этому грядущему миру, не удостоится ему. Да, все очень просто. И вот поэтому все что, он, все, что делается вокруг этого, только этого, этого, только и вокруг этого. Только вокруг этого. И опаснейшие стрел его те, которые он мечет в тебя, и ими ведет с тобой войну в, в тайниках души твоей, силе спасеть сомнения в истинном для тебя, и затуманить то, что было уже ясным для тебя, и замутит твою душу, мыслю коварную и доводами ложными, чтобы отвлечь тебя от полезного тебе, и поставить под сомнение то, что было ясно тебе, веря в твоих убеждениях. ай Я царарар. А вот это дурное побуждение, смотрите, оно не борется в тех местах, в которых вообще не надо бороться. То есть оно никогда не придет к человеку и говорит, смотрите, до сегодняшнего дня один плюс один было два. И ты в этом не сомневался. А ну подумай еще раз. Может быть, все-таки это не два, может быть, это, я знаю, 3, 1 осталось. Вообще, даже приблизительно такие голоса не услышал. А где же, где же проявляется это? это? в одном единственном месте. Только то, что касается цели человеческой жизни, приближения его к грядущему миру. Назовите это соблюдение повелений, изучение Торы, быть человеком религиозным, только в этой точке. Только там он стреляет эти свои стрелы, только там он следит, только там он заставит ногу, только там он гонится за нами. И тогда что происходит, как он говорит? В чем суть его? В том, что он, в конечном итоге, зная все тайники души твоей, он посеет в твоей душе сомнения. Он посеет в твоей душе сомнения. А ну давайте тут остановимся и сделаем небольшое, так сказать, вступление, которое, надеюсь, уже всем известно. Но снова давайте поймем, откуда вообще появляется вот это дурное намерение, которое... Оно есть, оно нету, вот те, которые говорят, нету, а мы что говорили, действительно его нету? А почему же говорить его нету, если он есть, как же это можно сочетать? Давайте поймем. Тема это по собака себе, это не, не для того, что мы обсуждали сейчас на нашем занятии, но в двух словах, как схему, и можно очертить. Творец сотворил мир, совершенный, как он сам. А вы знаете наоборот. И мы читаем о том, что наоборот. Творец отворил мир какой, несовершенный. Совершенный творец отворил мир несовершенный. Для чего? Для того, чтобы то самое творение, находясь в несовершенном мире, смогло, если только захочет, само стремиться к совершенству. И тогда она уподобится самому творцу, тем самым достигнется цель творения и так далее. Кто понимает эти слова, понимает, то не понимает. Но за этой простой мыслью кроется, в принципе, объяснение всего, что, что происходит. А, а, а человек сотворен со свободой выбора. Для того, чтобы точно так же, как творец является хозяином всего, что есть у него, точно так же и человек должен стать хозяином того, что, А чего он должен быть. Ведь он сотворен по образу и подобию. В принципе, все как подарок, как у Бога. Но так сам Творец, он является хозяином своего возможности выбирать, то а человек получил все в подарок, поэтому он никогда не будет подобен этому. Творец дал ему огромную привилегию. Он говорит, смотри, я тебе дам вообще свободу выбора, если ты сам захочешь добиваться совершенства. Угу. Станешь похожий, как я. Станешь похожий, как я в духовном мире, означает близость. Тогда ты станешь близок ко мне и удостоишься самого большого вознаграждения, которое может быть, которое есть. Это и есть цель. Цель наше творения в этом мире – быть близки к Всевышнему, тому, кто нас отворил. Теперь, Так как творец сотворил этот мир, который, мы сказали, с одной стороны, он вроде как бы несовершенный, а с другой творец совершенно, он вроде совершенный то в целом мир сотворен в, в полном балансе, в, в изум. Изум, изум ⁇ это да, равновесие. Равновесие. Теперь. Равновесие ⁇ это вещь, которая не позволяет, в принципе, выбор. Да? Поставьте известного самого осла между двумя сценами, одинаковыми совершенно. Он умрет от голода, потому что не будет знать, к кому подойти. Ни тому, ни другому. Поэтому нужно что-то, что, что вот это вот равновесие начнет... Портить, начнет, начнет искать, в какую сторону это, это все разрушить. Что-то должно должен быть какой-то, какой-то провокатор, должен что-то, кто-то, который будет вот это все, что устойчивое, все, что имеет равновесие, он должен все это каким-то образом разрушить. Так появляется в мире. Вещь великого добра, это самое, с точки зрения духовных корней, да, то, что мы называем тут злом, там это высшее добро. Это в очень высоком месте находится вот этот источник этого дурного побуждения, который называем то ли называем называемый то в конце чуть ли смерти. много названий всему ему есть. На самом деле это полное добро, которое выходит из очень высоких корней. Так вот. А это дурное побождение, которое еще имеет название Нахаш. Слышали такое, да? Нахаш. Нахаш – это змей, по-русски его переводят. Единственное, что у нас тут же перед глазами, так сказать, какая-то змея, которая ползает, ну, по-видимому, имеется в виду некий прообраз, который… Слово Нахаш, выражать его больше сущность, кроется за этим, что духовная сущность, которая пришла в этот мир для того, чтобы испытать человека, испытать человек что значит испытание склонить сердце его к греху для того чтобы выявить что у него в сердце есть на самом деле добро или зло ведь повеление которое у него есть надо выбрать добро и устраниться от зла только так ты будешь тот самым добьешься того совершенства о котором мы говорили до этого и тогда ты станешь подобно еще больше всевышнего Итак, вокруг чего все вертится Вокруг того, чтобы человеку было, что человек, он он, он на самом деле должен проходить в этой жизни испытания. Испытания. Кто не проходит испытания, он не может вообще ничего удостоиться. Он не может ничего удостоиться без испытания. Можете представить о том, что призвали парня в армию, и ему говорят, смотри, вот курс молодого бойца, давай, я знаю, там, три месяца, полгода, надо бегать, прыгать, там, там поджиматься, то дело, да. становись воином. Нет, для чего это надо? Пришла, сказать, у меня вот богатый дядя, он вам заплатит за все, не надо все это, не, не, можно, вот, сказать, мы тут отдохнем. Хорошо, Ты можно, ты никогда воином не будешь, не будешь знать, как перескакивать, как прыгать, вена потеть надо, но никогда не добьешься того, что вы хотите быть специалистом верно надо учить экзамены невозможно без испытаний экзаменов сразу получить диплом а можно диплом нет нельзя сначала экзамены потом диплом а можно диплом без Нет, потому что экзамен позволяет по крайней мере в теории выявить если ты действительно достойна этого диплома да или нет и так во всем и так во всем то есть то есть нам кажется, что, видите, тут есть самый большой враг. Уже забегая вперед, забегая вперед, что мы будем в этом повторять еще раз, еще раз, к этому будет возвращаться не один раз. Все испытания, которые, вот это враг, который у нас есть, и так далее, и так далее. В конечном итоге все, для чего нам Творец это послал? Для чего он послал? Мы же знаем, что нет в мире зла вообще. На самом деле это самое великое добро. Уже скажем это сейчас, потому что будем много раз повторять. Расскажу вам притчу. Слышал где-то притчу, я не знаю, кому ее приписать, или наши выдумали, или так она откуда-то пришла, не знаю. Притча, дело было в Японии. Японцы, оказывается, очень любят рыбу. Ну, любят, они, как их, любители рыбы, дигут, как их это, это э, ну, ну, любят рыбу. Теперь, в силу того, что они любят рыбу, то вся рыба вокруг Японии выловили. И, в принципе, стало меньше и меньше рыбы, потому что это рыба, которую все любят, поэтому уже ее не стало. Что сделали рыбаки, да, там усердные люди, они просто отправились в открытое море, стали ловить рыбку там. Там огромное количество рыбы тоже, пожалуйста, стали привозить в Японию. Но оказались они японцы, а не как там, как-то, ну, разбираются во вкусе какое гурманы. А? Гурманы. гурманы! О! А оказывается, они, оказывается, гурманы, они понимают вкус. Они говорят, нет, не, они перестали покупать эту рыбу. Чу. Это не, та, не тот вкус. То, что они делают? А почему не тот вкус? Ведь это та же рыба. Он говорит, нет, пока рыба доедет оттуда сюда. <свеч> это же это, вы открытое море. Пока... А вкус теряется. Мы, мы гурманы, мы можем различать. Это отличие свежей рыбы. Вот той, которой вы считаете, что свежей у японцев у них нет проблем бизнес это бизнес что они сделали они говорят значит мы берем эти трейлеры теперь ее заводим эти в порты ставим на них огромные морозилки и все все нормально будет и так оно и есть они сетями стали вылавливать эту рыбу и прямо живую рыбу раз и в морозилку приехали возвращаются к себе в порт, там начинали разморозили Народ попробовал, не то. Это совсем не та рыба, гурбаны оказались такие, что даже Ну, Стали думать, что делать дальше. Если не идет заморозка, вместо этих э, морозилок ставили туда контейнеры с водой из моря прямо. Какая вам разница, то ли они... Посередине океана, то ли не в этом огромном бассейне, который прямо внутри этого трейлера, внутри этого корабля. Так и сделали. Перестроили корабли, стали ловить прямо из сети, прямо в эти бассейны. Все прекрасно. Привезли, эти, привезли товар, народ попробовал. Не то. А что не то, стали выяснять. Смотрите, что вы говорите. Море это море. А бассейн – это бассейн, рыбы чувствуют это. А если рыбы чувствуют, что они там в закрытом, знаете, такой такой дикоон, это депрессовом состоянии, то то, то и мы тоже чувствуем это. Мы люди, мы мы разбираемся. Они уже посчитали, что все, бизнес надо закрывать. Пока, как, знаете, как в притчах рассказывают, появился один мудрец, который дал им совет. Он говорит, смотрите, я вам дам совет, только не прыгайте, я вам сразу скажу, что нужно сделать. Вы делаете все правильно, не хватает одной маленькой детали. Если можно, говорит, поставьте туда в этот бассейн, вот который в, в, в этот водоем, Говорит, туда акулу. Акулу? Говорит, угу, акулу. Вы, вы же все равно там много рыб. Ну сколько нас есть? Ну одну, две, три рыбки. Но нужно. Но зато она добавит туда жизнь всем остальным рыбкам. Там им скучно не будет. А никакого... Все, никакой депрессии не будет. Депрессийника точно не будет. Так сделали. Рыба стала вкусная. Приехали, это бизнес вы стал а, без проблем. Акула все решила. Теперь, надеюсь, все понимаете, почему приведен этот пример. Что за притча? Это притча, которая очень хорошо демонстрирует о том, что я которую мы считаем щадьяда. То есть это то, что это то что, то, что это наш враг, это то, что нас погубит. На самом деле, по большому счету, благодаря ему, благодаря ему. Благодаря ему можно попасть ему прямо в желудок. Он может нас съесть. Верно. Такое тоже может быть. Но если мы, удастся нам как-то, то я, я это просто перескочил, и там, где надо, он объясняет, как надо бороться с этим. Видите, я перескочил. А если мы будем бороться с этим, с энергией и упорством, то мы выиграем все. Выиграем все. Вот для этого дается я церара. Что значит, что мы выиграем? Мы выиграем, мы, мы вытащим из своей души такой потенциал, который мы раньше не, даже не помышляли. Понимаете, что человек, например, который просто живет, э, э, утром встал, пошел, поел, заснул, не знает даже, кто он такой. А представляете, что его пошел в какое-то путешествие, и там все пошло не по плану, и их куда-то снесло. И там куда-то половина была на грани жизни, надо было кого-то спасать, надо кого-то куда надо. И вдруг проявляется о том, что эти люди оказались малодушными, а эти оказались смелыми, и оказались, которые, которые готовы были подчеркивать своей жизнью, и которые вдруг выясняется, это они прошли испытание. Этсерара, дурное побуждение, на самом деле, оно, как мы сказали, оно должно склонять сердце человека к злу, то есть к, к греху, чтобы выявить, что у него в сердце. То, что даже он не подозревал, что это делает, Фу-у-у. это строит нашу личность. Человек, который борется с яцерара, и который не борется, это просто два мира. Сколько это не ни объясняя никогда ничего. Почему только? Вот эту точку в основном, почему то не доходит до, 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 до сердца. Это, это просто два мира. Невозможно это объяснить. Невозможно объяснить человеку, который в жизни никогда не боролся со своим этим дурным началом, с дурным побуждением о том, что это такое. Это для него не существует, потому что он не борется с этим, не знает, что это такое. А тот, кто борется, вдруг он выясняет о том, что и в, его, и в его личности находится такое, что он никогда об этом не думал. Смотри, я могу это, я оказался это. И таких примеров сто тысяч украл. Он становится другим человеком, он становится, назовем его более совершенным, человеком более э, исправенным, другой, который живет по-другому, все, все по-другому, все по-другому. То вернемся к этой мысли еще не один раз. Но давайте снова теперь. Аецрара, что это такое? Давайте определим его более точно. Когда, э, когда первый человек согрешил, то, как сказано, А дурное побуждение, тот самый Нахаш, тот самый змей, который находился извне, после греха он стал частью человека. И это четкое описание, это ясно это это яркое описание, которое нам дает, как как он внутри нас находится. Если раньше, то есть раньше, до греха первого человека, было ясно и понятно о том, что есть Нахаш, есть зло, и есть мое Я. После греха и Это зло, это нахаш, это змей, это дурное побуждение, входит в человека и забирает его Я. Становится как бы на его месте. И говорит от имени человека. Теперь попробую разгадай, кто тут говорит, где тут я настоящий, а где тот, который, который, который под меня работает. То самое дурное начало. Теперь, после того, как он забрался вовнутрь, что произошло, объясняют наши мудрецы. В том, что его основная задача, которая была, как тут и написано, его основная задача – это посеять сомнения в душе человека. То есть, если до того реальность разума первого человека была ясна, то есть, все было ясно, есть Шекер, есть истина и ложь. Даже понятие добра и зла, оно как таково не существовало, а где-то там, как древо познания добра и зла. А было ясно, это... Истина это ложь. После греха человека, когда человек заинтересовался, что такое добро и зло а, заинтересовался ну вот там и живи. Тогда образуется, проявляется добро и зло. И все перемешивается. И вот это когда пришло это перемешивание, когда нет чистого добра, а в каждом добре есть зло, есть зло, есть, 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 есть есть истина, сложить, извиняюсь, пере, 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 перемешались. Теперь нет чистой истины, есть в любой истине есть чуть-чуть зла. А есть в, 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 в зле, который кажется злом, всегда есть что-то, и, 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 в, и в лжи есть какая-то истина. Все перемешалось. Как результат и добро, и зло тоже стали понятия, так сказать, которые более стали э, неясны. Вот эта неясность, она приводит к сомнению. И вот эти сомнения, которые мы говорили, это и есть то самое сомнение, которое мы лечим. Теперь. Это сомнения и это и, 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 то что мы сказали то что вошло в сердце человека его уже после того как, как уже разобрали с тем что произошло так смотрит называет называют более поздних поколений это как бы высшее духовный, э, духовный, духовное духовное э, э, духовное дурное побуждение а есть оказывается еще и нише сейчас до него дойдем очень важно различать их, чтобы мы это понимали. До этого мы говорили только о побуждении вот этом высшем. Его иногда называют малах, называют его как бы ангелом, какой-то духовной сущностью, которая сидит в нас. Она, 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 она очень интеллектуально развита, да? она то, которое умеет четко нами руководить, который самый большой манипулятор нашей души, который все знает изнутри и знает, как нас направить, как нас убедить. С точки зрения интеллекта, с точки зрения влияния на наши мысли. Но после греха человека прибавляются к человеку еще дополнительные яцерара е- 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 еще дурное, дурное побуждение, с которым все знакомы, включая и мир внешний, которые живут все прекрасно это знают. В чем он состоит? Когда чистота духовной мысли, разума первого человека, оно, оно, оно развалилось, так сказать. Оно, и человек упал вниз, упал в... в в, 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 в грубость мира, условно это назовем, то он как бы проходит в этом падении через много миров, и в результате каждый раз, условно это мы объясняем, при падении он как бы одевался бы в новое одеяние, еще одеяние, еще одеяние, еще одеяние. И так как изначально есть три этих мира, то в высшем миру, там где есть разум, одеяние, которое добавилось ему, оно называется Воображение. До этого не было у первого человека. А еще ниже упал на мин. Добавились чувства. Еще ниже упал. Добавилось тело со всеми его вожделениями, которые есть. Которые, потребностями еще не назовем их вожделения. Теперь Что это значит? Это значит, что у человек, человека появилось все время конкуренты во всех местах. Во всех местах. То есть они это конкуренты, которые позволяют полностью конкурировать кон, кон, кон кон с, с, с разумом человеком, который, который разум хочет в одну сторону вести, а вот вся остальная компания, она захочет в другую сторону вести. В принципе, это будет и выбор и непосредственно, который осуществляется в этом мире, в душе нашей. Как это происходит? И знаем о том, что конкурент разуму – это воображение, а каждый из нас знает в основном, сколько большинство, скажем, сколько человек, в каком состоянии он находится? В состоянии разумном или в состоянии такого путешествия по воображаемым мирам? В основном есть люди, которые они никогда практически к разуму не доходят, но ну, кроме того, когда надо подсчитать или вычислить формулу, еще что, а все остальное просто все проходит в одних мечтаниях. Фантазер называется, или, назовите, мечтатель, назовите, как угодно. Человек, который не живет в этом мире, то есть он уже пределил. С ним царара вообще не, не имеет дела. Вот тот высокий, да, сейчас мы увидим. Или добавились плохие человеческие качества, как мы сказали, там, зависть, или стремление к почести, или желание властвовать, или еще злость, гнев. Как только есть что-то, что окружает, это вот эта оболочка, которая окружает, Она она, она тоже не дает человеку вообще никакое управление разумом. И она тоже считается частью вот этого дурного побуждения. Низкого более уровня. Как бы естественное, что есть. Называется естественное ЕЦРРА, естественное дурное побуждение. И еще нижний уровень, вообще, которым все мы знаем, хорошо знаем, это, это, это те наши физиологические потребности, которые вышли за рамки нормы. Например, каждый из нас для того, чтобы прожить, нужно энное количество пищи. Вся проблема, что мы употребляем N плюс 1. ID может и знать, и N плюс 2, три и так далее. <laughs> это, то есть, только говорит, сколько то, что нам нужно, это хорошо, это здоровье, это добро и так далее. Как только, как только все это превращается вот, в гастрономию, или еще что-либо сказать, еще больше этого, и это вредит нам, и все это уже превращается в некое вожделение. То же самое э, инстинкт продолжения рода, который должен приносить нам так много э, э, добра и счастья, и радости и превратили, так сказать, как самопотребность для самого себя, слезав в этот шоколад с удовольствием этого, и самопотребность превратив ее в что-то очень низкое. Это то, что Ецарара естественно делает. То есть, естественно, Ецарара... Это просто выход из той нормы, которая изначально есть. У нас все сотворено в определенной норме. У нас есть определенная норма, по которой мы должны пользоваться нашим воображением. Воображение – это вещь прекрасная, хорошая, она позволяет нам творчество. Но вся проблема, что творчество только тогда возможно, когда разум контролирует воображение. А проблема, что у нас воображение бесконтрольное. Поэтому оно, оно, оно разрушительно. Поэтому оно разрушает человека. Точно так же качество, которое у нас есть, оно для того, чтобы быть вызовом нам, чтобы мы, так сказать, могли себя менять, бороться с ним и тем самым развивать свою личность. А мы люди безвольные, и мы не боремся, поэтому эти дурные качества съедают нас. Точно так же и физиологические потребности. Мы не думаем вообще, что надо с ним бороться. Мы иногда боремся, какую-то диету делаем, еще на какие-то глаза на кого-то закрываем. Но в основном у нас ничего не получается, продолжаем вести вот эту э, э, безвольную жизнь, где каждый раз добавляем все еще больше вот этого «тавы», вожделения в свое тело. Все это превращается в привычку, и все это становится привязанностью, и тмакрут, как это, скажем по-русски, Это это привыкание, зависимость, и мы становимся зависимыми от этого, зависимость от еды, зависимость от того пола, от этого, от от, от, от зависти, зависимость от фантазии, мы становимся рабами всего этого, это известно всем. Здесь всякие методики, надо как-то бороться, люди пытаются понять. Не называют это естественно ецарара, не называют это никаким дурным побуждением, потому что это естественным образом, мы вредим сами, никто не носит нам вред, это ясно очевидно, что мы вредим сами. Теперь Кто находится в этом, поймите, а, 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 а народное население в основном не мучается мыслями о том, как жить, что жить, вообще их не волнует, они просто живут, а тот, кто просто живет, он живет во всем этом. Он живет вот в своих вожделениях, в своих дурных качествах, в своих фантазиях и не видит ничего другого. Теперь вот такого человека, Ецарара, духовный, духовное, духовное побеждение вообще оставлять В этом смысле. Когда они говорят, о чем вы говорите, мы не знаем, о чем существует. Вы говорите, существует э, какое-то дурное дурное побуждение. Мы никогда такого вообще не не, не, не слышали, не чувствовали, вы что-то напридумали. Они правы. Они правы в том, что его нет. У них действительно нету, Потому что их такое дурное побуждение вообще не тревожит. Они, если они видят человека приконченного, фантазер, со своими завистью, с гневом, со своими вожделением, своими поездками, своими фантазиями занят бегать. Для чего то вообще участвовать во всем этом? От чего его отводить? Он и так приконченный сидит. Сиди прикончи, прибитый там сиди. Нету я царара, никакого нету. Они правы, психологи, которые сами люди больны. Точно в такой же степени, на да, которой они не понимают, они же сами, они что же тоже люди, они что же тоже живут. Они, они тоже по себе как бы пытаются понять правильность своих теорий. И они слышат такие вещи. Говорят, нет такого, вы придумали. Действительно, нету. У них нету. Как только человек захочет сделать какой-то один шаг в сторону Всевышнего, только один шаг. Пойти туда, пойти сюда, вай, 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 вай. Как он познакомится с этим. Как он вдруг начинается. Только знаете о том, что там есть много этапов. И есть у разных людей разные степени разные степени вот этого яцера, который тут нету, нету одного общего. А есть у каждого какая-то своя тропинка. Тем не менее, есть и общий знаменатель у всех. Когда человек пытается сделать один шаг Всевышнему, вот тогда он пробуждается. Знаете, как бульдо, который раз, ты сказал, и на него сразу, ну, покушай, давай, или куда, куда, что за лекция, что за глупости, давай, вот, так сказать, отдохни, расслабься, пройдет, полежи. Действительно полежал, прошло, и больше ничего не хочется. Особенно поел, ну, ну там, а, а, а покушать дадут? Все, все вокруг этого вертится. Это, тут речь идет, он вообще сейчас тут не говорит иногда, только примешивается низкий, вот этот низкий, этот э, дурной начало. А речь идет не об этом. Люди были тогда на более высоком уровне обращаться к людям религиозным, людям, которые соблюдают. Я надеюсь, вы помните это о том, что наши занятия не для людей начинающих, а для тех, которые уже живут жизнью Торы, которые просто хотят жить истинной жизнью по Торе. предупреждает он и говорит, Верно о том, что это для вашего добра. И верно, что это исходит из самых высших, э, добрых, самых лучших корней, которые духовных есть в мире. Но знай, до этого времени конкретно это твой враг. Все это реально сотворено для одного единственного, для испытания тебя. Что лучше испытать? Он будет тебя преследовать, он будет тебя постоянно этого, гонять, его, он будет тебя испытывать всю свою жизнь. Он твой самый большой враг. Если ты не будешь знать, что это враг. Ты проиграешь всю свою жизнь. Проиграешь всю свою жизнь. И это то, что он говорит. Он говорит о том, что вай-вай-вай. Это же основное, что есть. Это основное. Сейчас мы дойдем до этого. Ты должен знать, что это самый большой враг. Нет никаких других врагов, кроме этого. Это враг. Дальше он говорит. Но если ты будешь остерегаться его, изготовишь к бою с ним оружие своего разума, отведешь за тебя его стрелы, то спасешься от него с помощью Господа Благословенного. Однако, если ты не предашь себя во власть его, если, если ты предашь себя во власть его, то есть это дурное вобуждение, и будешь следовать желаниям его, то оно не, они, они не отстанет от тебя, пока не погубит тебя в, и в обоих мирах и не вырвет твой корень в двух жилищах, в этом мире и в будущем. Как сказано, об одной разновидности дел его, об одном из воинов войска его, да, женщина беспутная, ибо многих подвергла она убитыми, не исчислит погубленным ею, дом ее, путью преисподней, и не сходит она в логово смерти. Мишлей, книга Мишлей, царь Соломон говорит это. То есть все очень просто. Если ты будешь остерегаться его, то есть, во-первых, будешь знать, что он враг твой. Будешь, что называется, начеку, знать, что это существует. Изготовишь к бою с ним оружие своего разума. Что за бой, что за пушки, что за танки, самолеты. Разум человек, разум человека. Единственное, что то, что должно усиливать, вот. Единственное возможно, это единственное, что у нас есть, на чем ничего другого нет. И отведешь от себя его стрелы. То есть каждый раз будешь понимать о том, что, а, это откуда идет, что это желание пробудилось, откуда оно идет. У нас должен быть контроль разума. Здесь люди сидят, сидят, думают, ну, а что сейчас? А что мне сейчас хочется? Попить. А сейчас? В туалет. А сейчас? Ну, сейчас пойти какой-то фильм посмотреть. Так, а сейчас? Это называется Бали тут. Это сейчас приспичит. А что? Люди живут, просто ждут, когда я Ецарара подскажут. Они не знают, что существует Ецарара. Они они ждут, пока им подскажут, что их это тело, все их, вот этот нижний цирр, куда они сейчас поведет, куда нас их пробудет. И они считают, что это они. Они еще будут это спорить. Это мое желание. Это я. Я хотела пойти в кино. Это я хочу попить. Это я хочу. Это я. Это я, 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 я. Я. Однако, если ты предашь себя во власть его, вот то, что и будешь следовать желаниям, он тебя не оставит, пока не погубит тебя в обоих мирах, он тебя прикончит. Он тебя прикончит. И это отдельная тема, жалко, нет времени. Это, 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 это ясно, что он прикончит для грядущего мира. И кто думает о том, что, по крайней мере, этот мир есть, ну-ну-ну, все эти люди, которые внешне такую на напоказуху, им кажется, всем кажется, вот этот живет, о, вот этому, вот этот же наслаждается жизнью, он богатый, здоровый, смотрите, жена красивая, там все есть, он говорит, на какой машине он едет. Не надо появляться у него в доме, чтобы понять, что это несчастный человек, работает в основном. На, называется на аптеку на больницу на на врачей на на на, на, на адвоката в основном так сказать в разводе с третьей женой дети все пытаются него отобрать и этого мира тоже нету и не вырубит его и все что вот этот дурное начало, дурное начало которое у нас интересно оно определяется это дурное начало дурное побуждение Хафецхайм говорит о том, что слово яцерарара да, или дурное побеждение, как его переводит, это по, на, 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 базе, на базе того, что вот эта духовная сущность, она как профессионал, то есть ее называют по профессиональной деятельности. То есть сапожник. Почему называется сапожник? Сапожник делает сапоги, верно, Пекарь. печет печное. Децерара, дурное начало, он делает, простите за выражение, дурных. Или по-русски, как это лучше сказать, оставляет в дураках. прям так и надо. То есть, это специальность его, оставить человека в дураках. Это его основное занятие, это нечего другого. Оставить человека в дураках, чтобы он просто все только перед своим носом, все только-только близорухой, все, все спонтанно, и все без головы, без разума, без, без... Все-все-все вертится вокруг каких-то своих желаний, вот этих этих э, 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 вожделений, фантазий, э, плохих качеств. Все вертится вокруг этого. Вообще ничего не доходит. Оставляет его просто в дураках. И забирают у него все, как тут сказано. А если кто захочет бороться, есть возможность, разум. Но только надо знать. Простое правило. Творец помогает только тем, кто хочет помочь себе. Нет другой возможности. То есть человек говорит, знаете, как это сказать? Ревоножен, ну помоги мне выиграть в лото. Светлана, может быть, я тебе помогу, но пойди купи билет, хотя бы лотарейный. Помоги мне, чтобы у меня э, э, урожай был хороший. Верно, я тебе помогу урожай, но только ты сначала посей, чтобы было чему помогать. Невозможно, чтобы нам помогли в борьбе с яцерорабией, с того, что мы сами не пытались это делать. Сами пытаемся делать, тогда Творец помогает. Дальше он говорит фундаментальную мысль, очень важную. А у нас не хватает времени. И потому пусть не заботит тебя никакая другая война, кроме войны с ним. О, вот тут эта основная мысль. ее, надо, надо. Это основная мысль? Он твой основной враг? Ну, значит, с кем должна быть война? Ну, с основным врагом. То есть, невозможно без войны. Кто думает, что он может прожить жизнь без войны? То ли он вообще в другой, в другой, в другой сфере в жизни находится. Он вообще не хочет. Не, не, не живет в жизни жизни, не, не живет этим. Вы сказали, без войны это. Без войны с Ецарара. Невозможно. Нет человека, который не сталкивается с, с, с этим должным побуждением. Нет, не существует. И происходит одно из двух: то ли он борется, то ли не борется, ведет войну, не ведет войну. Хочешь не вести войну, пожалуйста, сиди спокойно, статист, бутафория, поживи, тебе дадут все, у тебя все в холодильнике, поживешь, умрешь. будет на могиле написано, сколько ты съел, сколько там спал, сколько там смотрел телевизор. это все, с этим делом все закончится. А захочешь бороться, пожалуйста, тогда тебе творец поможет, и тогда она только знает, война там происходит. И потому пусть не забудет для тебя, пусть не заботит тебя никакая другая война, кроме войны с ним. Стоп, хорошо, ты файтер, ты хочешь воевать, очень лично. С чем ты будешь воевать? Ну, надо с основным, с врагом, основным. А что я раза хочет сделать? Ой, бойся, что тут, что тут говорится. Есть такое понятие в войне. Если мы уже речь о войне идет, надо знать, та, та тактика, стратегия, военная, это вещь непростая. В военных действиях, да, когда пытаются атаковать и вести войну, то есть война, война, то всегда пытаются, где называется отвлекающий маневр. То есть пытаются как бы открыть фронт в каком-то ложном месте. Чтобы туда противник думал, что там сейчас, о, там сейчас будет наступление. И тогда он переводит все войска туда, а тем временем все сосредоточились в другом месте, прорывает оборону противника, совершенно в другом месте, и захватывает его, вот делают котел и туда всех приканчивают. Эта тактика я ра известная всем. Что он хочет добиться? Обратите внимание. Вот смотрите. Что он говорит? Путь не забудет тебя никакая другая война, кроме войны с ним. Никакое другое сражение, кроме сражения с ними. Путь не отвлечет тебя война против того, кто далек от тебя от войны, против того, кто не расстается с тобой и преследование за... Папа, 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 папа. Чем мы заняты? Мы ведем постоянные войны. Ну, войны, не войны, войны, войны. Все время. Где только... В каких только областях их нет. Кроме самого основного. Это В чем его вот этого вот дурное побуждение, В чем его колоссальное преимущество, достоинство? В чем вот умение, вот это искусство его? Он вас все время, он все время нас э, куда-то в, на что-то второстепенное обязательно вот, вот наше внимание оно отведет. Главное не заниматься главным. Главное не заниматься главным. Все время второстепенно. Все время знание какими-то какими-то очень важными делами. Ну а может без этого мы можем жить? человек должен жить. Да, мы надо пойти туда, надо сделать такое дело, это дело. Верно, это все надо... Какое значение мы этому придаем? Какое первостепенное? То есть, когда у нас есть какое-то, давайте сделаем какое-то приоритеты в нашей жизни, вдруг выясняется, что вот эта борьба, с самым главным, за своим дурным началом этим, она где-то там, не Я слышала, что надо бороться. Почему мы не боремся? Почему у нас... Не, ну, не, нету изнутри этого желания и понимания, ведь разум тут ничего только это простой подсчет, что бороться надо с главным врагом, а не с кем-то, который практически не деме. Имитация. имитация всего этого врага, знаете, взяли это сказать, этот враг тут, а там сделали из фанеры танки, и вы на эти фанерные танки пух пух пух, мама, что вы что вы бегаете с этим Вот так человек целый день бегает туда-сюда, занят эти важные дела, решает политику, Он, он, он управляет миром, он думает о том, что если мы выберем вот этого кандидата а партия такая была. и вот мы докажем что это правильный путь и изменим закон так он он чувствует что он управляет миром понимаете он понимает он управляет миром а то что через его пройдет через год вообще забудет все эти идеи и этих людей которые выбрали и все оказалось все ложным все неправильно что никто не помнит это только история и буду кто-то вспоминать уже почему фантазия она же дурно начало оно захватит следующие какая-то э, второстепенную идею все время какая-то политика потом экономика потом это не говорит что это не нужно все это тоже нужно но это как это второстепенное это второстепенное а что основное основное то что она мешает жить забирает у нас жизнь а ну простой пример на этом закончим вот например люди понимают о том что порой э, гнев полностью разрушает их жизнь он даже не понимает, почему так у него все время на любое замечание, на любое что-то идет несогласно его желания взрывается, кричит, орет. Потом отстыл, понял, что он натворил, я же тут все разбомбил вокруг себя. Или человек завидует, предположим, да, и съедает его зависть на пустом месте, не может себе жить. Или желание там контролировать других людей. Или еще что-либо. Или возьмите, скажем, я знаю, сказать, ту же диету. Да? Человек предположим, он, он видит, он, он, он понимает головой, что, 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 что это обредит ему здоровью. Но восстановиться уже не может. Да? И, так далее, и так далее. Обратите внимание, что в приоритетах жизни, он понимает, что это то, что полностью разрушает в принципе жизнь по большому счету. Он не ставит это на первое место. Иногда люди говорят, смотрите, я пытался бороться с гневом, я пытался, вы говорите, хороший совет, и все очень хорошо, я пытался, не получается. Верно. А почему у тебя должно это получиться? Ты же весь во власти этого самого дурного побуждения. А ну скажи, где какой приоритет ты дал этому? А что вы имеете в виду? Ну вот, у тебя есть два-четыре часа в сутки, ну, уберем 8 часов на сон, все остальное время. А ну расставь приоритет, сколько ты занимаешься конкретно вот этим своим вызовом бороться с гнивом? М? Сколько времени? Ну, смотрите, я позавчера помнил, что это сегодня, вообще не помнил. Но я как-то вот, вот когда это уже случается, я вспоминаю. Так что, что ты, это ты вообще не борешься? Вообще не, 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 то, что приоритет, это вообще вот там у тебя, оно за скобки вышло. А другой скажет, хорошо, смотрите, я перед сном, я вспоминаю о том, что надо бороться. Это уже хорошо. Но где-то, где-то в самом низу приоритет. Другие люди скажут, смотрите, я себе завел будильник, и я три раза себе в днем напоминаю о том, что надо бороться с этим. О, это уже большой человек. Это где-то уже находится, а все остальное время, где твоя голова, где-то моим важно. Смотрите, важно, это политика, важно, это, 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 это деньги, это, это экономика, это отношения вот с подругой, это вот, это. Ну не там же находится основное твое сейчас. Ты же видишь, что то, что мешает твоей жизни, это не политика мешает твоей жизни и не экономика. Это все от тебя не зависит. Ты вокруг себя все разрушаешь своим гневом. Оказывается, человек может много всего поменять. Только при одном условии, что он станет до дыбы. И скажет о том, что для меня это самое важное, ничего другого важнее нету, И это никакая другая война, кроме этой войны, меня не интересует. И он будет жить только этим. Ну попробуйте увидеть, вдруг у него вот, это, вот этот гнев, вдруг он улетучится, как будто его не было. Почему? Потому что Ецерара, он только грозный. Да? Его, он как разбойник, его говорят. Он грозный разбойник, сидит на, на, на перекрестке дороги и всех грабит, но только без ног. Он только всех, знаете, сдалека Заманивает, такой грозно, а ну давай деньги, ну давай это самое, и грабит всех. А один, который пикех, один, который смотрит, видит это, он говорит, да ему еще еще до свидания, и прошел около него, видит, он без ноги. Так и тут, дурное побуждение, оно только встань против него, полностью выйди в фронт, там, войной, настоящей, сказать, 24 в сутки, только борюсь с этим, только эта тема, это для меня волнует, это только, ничего другого нет ничего другого нет я только посвящу себя этому всякие уловки буду искать как на войне так было всякие хитрости уловки с утра до вечера это основная тема я ничего другого а заодно мне надо будет пойти в химчистку заодно надо ответить какое то по поводу политики заодно но основное будет как только это будет основное о вдруг выясняется что даже такая сложнейшая для человека исправление как борьба с гневом Именно его мы привели в качестве этого самое сложное, одно из самых сложных есть. Оказывается, оно может преуспеть. Видите, как дурное начало говорить о нем, видите, могли бы я... да, да, до утра, но наше время истекло. Тут остановимся, продолжим в следующий раз. Всего доброго. Привет, Иерусалима.